0: Dzień dobry Państwu, Michał Stachyra, Instytut Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego. Dzisiaj ponownie goszczę redaktora, e, Pana Jakuba Wiecha. Będziemy rozmawiać o energetyce. E, witam Dzień serdecznie Panie Redaktorze. Dzień dobry Państwu. Panie Redaktorze, wielokrotnie w naszych odcinkach e, śmiem twierdzić, że z naszych rozmów Przebija się niestety nuta takiego trochę pesymizmu, tak? Mówimy o wzrostach cen energii, mówimy o potencjalnych niedoborach energii w latach 2025-2035 w Polsce, o pewnych zaniedbaniach. Dzisiaj postarajmy się jak najbardziej pozytywnie spojrzeć na te trudne problemy związane z energetyką. No i pomimo tych wszystkich wcześniej poruszanych w poprzednich odcinkach przez nas kwestii, zastanówmy się, czy atom rzeczywiście może uratować polską energetykę? Jakie są szanse, że w ogóle on powstanie i czy powstanie na tyle szybko i w takiej ilości, jeżeli chodzi o moce wytwórcze, aby rzeczywiście stanowił e, no, solidną porcję energii dla polskiej
1: energetyki? To jest bardzo trudne zadanie, porozmawiać o polskiej energetyce w sposób optymistyczny, niepesymistyczny, natomiast postaram się. Jeżeli chodzi o energetykę jądrową, no to tutaj w zasadzie nie mamy wyboru, to znaczy ta technologia jest konieczna do zaangażowania, jeżeli chcemy zapewnić Polsce bezpieczną oraz pewną transformację ku niskoemisyjności, która będzie jednocześnie trwała i stabilna. Energetyka jądrowa, jak wskazuje między innymi zespół klimatyczny przy prezesie Polskiej Akademii Nauk, jest konieczna, żebyśmy doszli z naszymi celami klimatycznymi tam, gdzie chcemy, jako Polska, jako kraj. Bez atomu, bez tych stabilnych 6 do 9 gigawatów w mocach bezemisyjnych, które będą pracowały bez względu na warunki pogodowe, nam będzie szalenie ciężko utrzymać te kluczowe walory bezpieczeństwa energetycznego, czyli ciągłość dostaw, akceptowalność ceny oraz możliwości techniczne i wykonalność techniczną przy jednoczesnym dbaniu o, o środowisko. Energetyka jądrowa jest tutaj konieczna i bez atomu my się nie ruszymy dostatecznie szybko do przodu w kwestii dochodzenia do neutralności klimatycznej. Panie redaktorze,
0: czy pojawienie się czołowych nazwisk polskich miliarderów przy programie atomowym jest jaskółką zwiastującą, że ten program rzeczywiście przyspieszy i stanie się bardzo realny, czy raczej stanowi dodatkowy jakiś element, który wcale nie musi oznaczać przyspieszenia i szybszych prac nad wyłonieniem
1: wykonawców? To są bardzo dobre wieści, ale głównie dla spółek, które są zaangażowane w to przedsięwzięcie, czyli na przykład dla zt dla Syntosu, dla KGHM-u, także dla, dla Orlenu, dla Ciechu, bo to są te podmioty, które zainteresowały się technologią małych modułowych reaktorów jądrowych, czyli SMR. Natomiast to jest program, który będzie szedł równolegle do, do programu dużych bloków jądrowych w Polsce, gdyż po pierwsze Technologii SMR-ów jeszcze nie ma. To jest coś, co jest dopiero opracowywane głównie w krajach takich jak Stany Zjednoczone, jak Wielka Brytania, jak Korea Południowa, jak Chiny. Natomiast najdalej posunięte prace są w Stanach Zjednoczonych, gdzie toczą się już postępowania certyfikacyjne w kwestii małych reaktorów jądrowych. Niemniej takich cywilnych jednostek do użytku komercyjnego jeszcze nie ma. Natomiast jeżeli one się pojawią w takiej formie i w takim zakresie, jakim mają się pojawić, to w przyszłej dekadzie, w latach 30. XXI wieku będziemy mieli do dyspozycji nowatorską technologię, jeżeli chodzi o przemysł cywilny, która będzie w stanie no, kompensować pewne problemy, z jakimi obecnie mierzy się energetyka jądrowa. To będą jednostki tanie, bo będą produkowane hurtowo w, w ramach pracy seryjnej fabryk oraz to będą jednostki w, zachowujące bezpieczeństwo dużych bloków, a przy tym, przy tym możliwe do lokowania w większej liczbie Lo lokalizacji yy, i dzięki temu yy, no, e, do, do, dążąc właśnie do yy urynkowienia energetyki jądrowej, będą tańsze. I to jest szalenie, szalenie ważne z punktu widzenia takich podmiotów jak właśnie spółki prywatne, które należą do przemysłu energochłonnego, żeby kompensować ten swój apetyt energetyczny takimi czystymi mocami, które, które będą stabilne, nie będą wymagały odpowiednich warunków pogodowych do, do pracy i przy niedostatku takich warunków kompensacji innymi innymi mocami. Natomiast projekt dużych bloków jądrowych, on się będzie rozwijał w Polsce, ma na że się będzie rozwijał, ale w sposób już równoległy te małe bloki jądrowe mogą być dopełnieniem dużego programu jądrowego, niemniej nie mogą być jego substytutem. No i też to jest zbyt duża tutaj ruletka, zbyt duży hazard, żeby stawiać tylko na małe bloki jądrowe. One być może się pojawią, natomiast czy się pojawią w takim okresie i w takim wymiarze, jeżeli chodzi o koszty, możliwości technologiczne, w jakim ich producenci mówią, że się pojawią, to jeszcze zobaczymy. A w takim
0: razie zastanówmy się, że jeżeli nie atom, a jeżeli atom powiedzmy z opóźnieniem, to może rzeczywiście entuzjaści budowania bloków gazowych mają rację. Jeżeli spojrzymy, że takie bloki są budowane w Dolnej Odrze, Żeraniu, Kozienicach, Rybniku, Grudziądzu, Gdańsku, no może jest to szansa dla przyszłej niezależności energetycznej w Polsce, może po roku 2035, z tym, że tu na pewno spotkamy się z pewnymi opiniami, że po pierwsze bloki budujemy w miejscach nie do końca przemyślanych, bardziej związanych e, z pewną tradycją z pewnym umiejscowieniem danych polityków na listach wyborczych w danym regionie i może należałoby rozważyć trochę inne lokalizacje, jeżeli mówimy o bezpieczeństwie energetycznym kraju. Druga rzecz jest taka, no część osób sugeruje, że gaz tak naprawdę jest pułapką. I nawet jeżeli wyrwiemy się z pułapki węglowej, poprzez lata zaniedbań, do której doprowadziliśmy, nie jest powiedziane, że nie wchodzimy w kolejną pułapkę gazową i tak naprawdę przerzucamy ten gorący kamień z ręki do ręki, a za 10 lat już znajdziemy się w całkiem tragicznym położeniu, bo zostaniemy już tylko z blokami gazowymi no i praktycznie nic nam nie zostanie. Jak Pan podchodzi do takich opinii?
1: Gaz na pewno jest pułapką z punktu widzenia naczelnego celu naszej transformacji proklimatycznej gospodarczej jako Unii Europejskiej, czyli neutralności klimatycznej w roku 2050. Tak naprawdę przyjęcie na serio tego celu no, zakrawa na to, że my będziemy musieli z tego gazu odchodzić na długo przed rokiem 2050. On ma rolę paliwa pomostowego. Natomiast długość tego pomostu jest ograniczona w czasie i wchodząc w dużą skalę gazu, jeżeli chodzi o nasz system elektroenergetyczny, my popełniamy te same błędy, które popełnialiśmy w czasie, kiedy uważaliśmy, że nasza energetyczna monokultura węglowa to jest miks, jaki zapewni nam długoletnie funkcjonowanie bez względu na to, co się będzie działo w Unii Europejskiej. I po ostatnich podwyżkach cen energii elektrycznej wiemy, że tak jednak się nie stało. i Odczuwamy w tym momencie konsekwencje naszych zaniedbań. Z gazem może być podobnie. Oczywiście potrzebujemy mocy gazowych w ciągu najbliższej dekady, żeby kompensować sobie ubytki z naszego systemu elektroenergetycznego, z mocy, jakie musimy odstawiać. Między innymi w kogeneracji, w elektrociepłownictwie. Niemniej jest to paliwo też o ograniczonym czasie przydatności do spożycia w Unii Europejskiej. Nie możemy tego ignorować, musimy mieć już strategię na to, co będzie po gazie. A po gazie musimy dążyć, moim zdaniem, w kierunku miksu opartego o energetykę jądrową oraz źródła odnawialne, które mogą ze sobą współpracować i powinny ze sobą współpracować. I to jest dopiero ten docelowy miks, jaki powinien być w Polsce. Także w ogóle w skali globalnej, żebyśmy do, no, osiągnęli nasze cele klimatyczne. A co Pan sądzi, bo
0: spotkałem się z taką opinią, e, że część osób zauważyła, iż skoro teraz gaz ma być paliwem przejściowym, wydobywającym z głębokiego kryzysu polską energetykę albo przynajmniej nie dopuszczającym do głębokiego kryzysu, to znowu podeszliśmy trochę tak niezbyt rzetelnie, ponieważ z jednej strony bierzemy gaz prawda, ze Stanów Zjednoczonych, z Kataru, z drugiej strony wiemy, że istnieje możliwość zakupów energii w Niemczech. No, i w związku z tym nie przyłożyliśmy się do negocjacji z Gazpromem, z góry stwierdzając, że no nie mamy czego negocjować. Teraz okazuje się, że prawdopodobnie, jeżeli rzeczywiście w ramach tutaj redukcji emisji CO2 bloki węglowe będą wygaszane, nie tylko w Polsce, no bo Niemcy również używają bloków węglowych, prawda? No to może się okazać, że tego gazu zabraknie. Gazu zabraknie dla Unii Europejskiej, tu myślę o Katarze, Stanach Zjednoczonych, więc ten gaz będzie brany z Rosji. No i teraz te kraje, które wynegocjowały sobie z Gazpromem określone limity mają już mniej więcej ustalone ceny i wiedzą, co je czekać. Natomiast Polska, która tego nie zrobiła, no może się okazać, że budując bloki gazowe i potrzebując dużego zapotrzebowania na gaz importowany no nagle dostanie takie stawki od Gazpromu wynikające z danej sytuacji, które no spowodują już całkowitą nieopłacalność tego przedsięwzięcia. Czy tu nie widzimy pewnego zagrożenia? Co by Pan powiedział osobom, które zwracają na to uwagę?
1: To jest tak naprawdę zależne od tego, w jakim tempie będą postępować prace w zakresie gazyfikacji polskiej. Tej gazyfikacji w kwestii dużej energetyki, czyli stawiania nowych mocy gazowych, ale też tej gazyfikacji w kontekście prac prowadzonych przez Polską Spółkę Gazownictwa, czyli rozprzestrzeniania się sieci gazowniczej na Polskę, w gazyfikacji w, w ramach programów czyste powietrze, czy, czy w ogóle dążenia właśnie Polaków do, do zmiany opalania, systemu opalania Swoich, swoich domów, bo to też jest zauważalny trend. Nasze zapotrzebowanie rośnie w bardzo szybkim tempie i w ciągu ostatnich pięciu lat skoczyło o prawie 5 miliardów metrów sześciennych rocznie. To jest bardzo dużo. Oczywiście zarówno rząd, jak i spółki gazowe jasno stawiają sprawę mówiąc, że gazu nam nie zabraknie, że mamy zagwarantowane umowy chociażby ze stroną amerykańską, która ma nam dostarczać ponad 12 miliardów metrów sześciennych gazu już w niedługim czasie i do tego posłuży infrastruktura odbiorka w zakresie terminala LNG w Świnoujściu, czy planowanej jednostki typu FSR-u w Gdańskiej. Mamy gazociąg Baltic Pipe, którego moc przesyłowa ogólnie wynosi 10 miliardów metrów sześciennych. Mamy plany własnego wydobycia w, i zwiększenia go zarówno ze źródeł konwencjonalnych, czyli z tych pokładów gazu, które mamy, co jest mniej więcej 4 miliardy metrów sześciennych rocznie, plus wydobycia, no, można powiedzieć, niekonwencjonalnego, czyli pozyskania biometanu z, z biomasy. Gdzieś tam w tle jest jeszcze projekt metanu z kopalni węgla. Więc to są przedsięwzięcia, które mogą przełożyć się na taki koszyk podażowy w Polsce, jeśli chodzi o błękitne paliwo, żebyśmy mieli tak dostatecznie dużo surowca bez konieczności negocjowania czy to ze stroną rosyjską, czy może skupowania go po stronie niemieckiej, gdzie trafiałby na, w, w kanwie, przesyłu go przez magistralę Nord Stream. Oczywiście uzależnienie się od Rosji jest w Polsce postrzegane jako błąd strategiczny kwestii paliwa gazowego. I poniekąd no, trudno, tutaj w, trudno tutaj się nie zgadzać z argumentami, biorąc pod uwagę chociażby to, co robi Gazprom w tym momencie na europejskim podwórku gazowym. Gazprom bowiem ogranicza podaż gazu, sztucznie windując ceny, legendując w ten sposób projekt Nord Stream 2 i domagając się od Europy, naciskając na Europę, żeby jak najszybciej certyfikowała to połączenie, żeby potem te ceny obniżyć, ustabilizować. To jest działanie polityczne. Gazprom jest spółką państwową, rosyjską spółką państwową, która jest wykorzystywana do realizacji partykularnych interesów Kremla. To jest coś, co widać na bardzo, bardzo dobrze na, na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. I yy, Traktowanie Gazpromu jako normalnego odbiorcy jest nieuzasadnione z tego punktu widzenia. Przepraszam, normalnego Strafnie. dostawcy. Dlatego też uniezależnienie się od Rosji jest jak najbardziej interesem strategicznym. Pytanie, czy gazu wystarczy. Oczywiście biorę pod uwagę możliwość, że będziemy w pewnym deficycie. I teraz pytanie, czy uda się wynegocjować jakiś kontrakt z Rosjanami, być może niewielki, na dosłownie kilka miliardów metrów sześciennych po cenach rynkowych, bo wiemy, że Rosjanie, którzy są wyganiani z rynku dopuszczają takie możliwości właśnie grania pewnymi upustami, atrakcyjnymi cenami, żeby przyciągnąć, by zachować część chociaż kontroli nad danym rynkiem. To było na Litwie, kiedy Litwini yy uruchomili swój terminal LNG w Kłaipedzie, pływający terminal typu FSRU. Wtedy Rosjanie, przerażeni groźbą utraty rynku litewskiego, zaoferowali Litwinom znacznie niższe ceny gazu. To może, się nastąpić, to może też nastąpić w Polsce. Ja wręcz zakładam, że Rosjanie rzucą w przestrzeń medialną takie informacje na temat tego, że oferują nam niesamowicie niskie ceny gazu, znacznie niższe niż, niż te z innych kierunków, z, którego, z których pozyskujemy. To jest też forma gry politycznej, jaką Rosja prowadzi. Gry polityczno-gospodarczej, mówiąc dokładnie. I tutaj jednak do tej, do, tego, do tej ceny widocznej na rachunku od Gazpromu trzeba doliczyć te koszty polityczne. One nie są widoczne na pierwszy rzut oka, je trudno przełożyć na walutę, niemniej są one bardzo mocno wkomponowane w strategiczną infrastrukturę bezpieczeństwa gazowego państwa. Nie możemy o tym zapominać, takie libertariańskie podejście do handlu gazem kończy się bardzo źle, bo kończy się na niedostrzeżeniu tego, że po drugiej stronie rury mamy podmiot, który chce za pomocą tego przesyłanego, błękitnego paliwa realizować swoje interesy, często stojące w sprzeczności z naszymi interesami. Panie redaktorze, cały czas zastanawiamy się nad
0: ratunkiem dla polskiej energetyki po roku 2025, kiedy spodziewany jest deficyt, deficyt wytwarzane, wytwarzanej energii. Zastanawiamy się nad atomem. Tutaj jednoznacznie wiadomo, że ten, energia pochodząca z atomu mogłaby znacznie przyczynić się do naszej niezależności energetycznej. Tak jak przed chwilą podsumowaliśmy, gaz na pewno jest rozwiązaniem przejściowym, na pewno dość szybko mogącym być wprowadzonym, tak więc mogącym w jakiś sposób przeciwdziałać tym spodziewanym niedoborom. Natomiast wiadomo, że też jest bardzo wielu entuzjastów odnawialnych źródeł energii w postaci czy farm wiatrowych, czy fotowoltaiki. Oczywiście wiemy, że same te źródła są niestabilne i dopóki nie powstaną nowoczesne magazyny energii tak naprawdę i dostępne cenowo i bardzo wydajne, no to niestety mimo dość dużego, pozytywnego nastawienia wielu osób do fotowoltaiki czy wiatru. No nie są to źródła stabilne, no ale może w tym kierunku należy iść. Może należy rozbudowywać właśnie farmy wiatrowe, farmy fotowoltaiczne i liczyć na to, że bardzo szybko wprowadzimy magazyny energii.
1: Na pewno trzeba odblokować inwestycje w farmy wiatrowe na lądzie, gdyż to był sektor, który dynamicznie się rozwijał jeszcze kilka lat temu, w tym momencie stoi ze względu na tak zwaną ustawę odległościową. A to są moce, które mogłyby być istotnym komponentem, jeżeli chodzi o ułatwianie polskiej energetyki właśnie na problem luki generacyjnej. Tak samo trzeba wreszcie zdobyć się na solidne decyzje w kwestii energetyki jądrowej i na wiążące deklaracje co do, co do tego celu, kiedy mają powstać bloki jądrowe w Polsce, bo patrząc przez pryzmat obecnych działań i przez pryzmat celów, które sobie postawiliśmy, m.in. w polityce energetycznej Polski do 2040 roku, czy w programie Polskiej Energetyki Jądrowej, to można założyć już, że te cele są nierealne, że w 2033 roku nie uruchomimy pierwszego reaktora jądrowego w Polsce. Trzeba rozwijać równolegle te segmenty OZE, które idą nam całkiem sprawnie, czyli fotowoltaikę, inwestować w nowe moce, zupełnie nowe w polskim systemie energetycznym, czyli w biomasę w dużej skali oraz w, w sektor energetyki wiatrowej na morzu. Natomiast to są też takie rozwiązania bardzo doraźne, które powinny być wdrażane już jakiś czas temu. My, ten problem luki generacyjnej, on myślę, że nie jest jeszcze cały czas dostrzegany zupełnie przez społeczeństwo, ani też nie jest adresowany przez stronę rządzącą, a on będzie bardzo poważny. To będzie coś, co yy, może kształtować naszą sytuację gospodarczą ono, i energetyczną przez długie, długie lata. Jeżeli przyjmiemy takie łagodne scenariusze, to on się ograniczy do tego, że będziemy musieli kupować energię, że będziemy jeszcze większym importerem energii elektrycznej netto. Natomiast w tych najczarniejszych scenariuszach, biorąc pod uwagę to, co się dzieje w Niemczech, czyli wygaszanie bloków stabilnych w energetyce jądrowej, w energetyce węglowej, no to ryzykujemy blackoutem, ryzykujemy zaburzeniem stabilności pracy z polskiego systemu elektroenergetycznego. To jest zbyt duże ryzyko, żeby y, tak pozwolić sobie, tutaj jakimś takim czynnikom politycznym, czy, czy właśnie pewnej niefersobliwości wziąć górę. My musimy działać już teraz na rzecz kontroli nad naszą energetyką, na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego dla przyszłych pokoleń.
0: Panie redaktorze, to może rozwiązaniem jest wspominany przez Pana metan, albo wielokrotnie podnoszony we wcześniejszych naszych rozmowach wodór. Może właśnie takim paliwem przyszłości jest energia pochodząca z metanu i wodoru.
1: Metan no, już teraz jest traktowany właśnie jako, jako paliwo przejściowe i myślę, że z tej roli gazu w Polsce nie uciekniemy. Natomiast wodór to jest coś, co w tym momencie jest darzone bardzo dużym zaufaniem i wielkimi nadziejami na płaszczyźnie europejskiej. Mają iść na to ogromne pieniądze, ale czy te technologie wejdą w takim kształcie, jak mają wejść, czy wejdą w takiej cenie, jeżeli chodzi o produkcję zielonego wodoru, gdyż teraz 95% wodoru to jest za źródeł kopalnych w procesie bardzo emisyjnych reakcji, na przykład reformingu, I no to, to, to tutaj to są znaki pytania, nie stać nas na taką ruletkę. Myśmy powinni y, y, realizować naszą transformację energetyczną za pomocą technologii, które już mamy na stole. Panie redaktorze, biorąc pod uwagę wszystkie te kwestie,
0: które omówiliśmy, jeżeli mielibyśmy podsumować i postawić się w roli doradców dla decydentów, oczywiście pomijając realia niekiedy polityki, ale dając taką krótką receptę, co należy zrobić, żeby ten kryzys energetyczny nas nie doświadczył zbyt mocno, ewentualnie żebyśmy
1: za jakiś czas w ogóle go nie doświadczali w żaden sposób. Co należałoby zrobić? Przede wszystkim nie czekać, podejmować decyzje, dążyć do tego, żeby przygotować Polskę na, to, na trudy transformacji, zarówno w tym aspekcie dochodzenia do neutralności, jak i w kwestii bezpieczeństwa.
0: A nasi przedsiębiorcy, którzy słuchają naszej rozmowy, um, oni zapewne się zastanawiają, no dobrze dużo słów, dużo panowie mówicie, strategie, politycy, to wszystko trwa, to może dajmy sobie z tym spokój, wynegocjujcie już jakieś tam ceny zakupu energii, żebyśmy my wiedzieli ile będziemy płacić za tą energię, a my jakoś te nasze zakłady przygotujemy na te trudne czasy. Co możemy powiedzieć tak naprawdę przedsiębiorcom i e, biznesmenom, którzy no, wiążą swoją przyszłość ze swoimi firmami bardzo zależnymi, od cen, jakie będą mieli na energię.
1: Tutaj nie ma do, do dobrych wieści. Podwyżki będą, zarówno w, w kwestii energii elektrycznej, jak i gazu. Trzeba się przygotować do tego, mając do dyspozycji technologie chociażby w źródłach odnawialnych, czy technologie kogeneracyjne.
0: A może jakieś wsparcie rządowe?
1: To nie jest wykluczone, takie wsparcie już w tym momencie jest przyznawane przez rządy np. Francji czy Grecji oraz Hiszpanii.
0: Czyli, szanowni przedsiębiorcy, szczególnie prosimy o zwrócenie uwagi, jak w innych krajach są przyznawane dotacje, no i kwestia siły i oddziaływania. Może takie dotacje będą również przyznane w Polsce. Bardzo Panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Dziękuję Państwu. Do widzenia.